0: Bienvenidos a un episodio más de Aguacatec. Una disculpa por estos dos meses de ausencia. Tomamos unas largas, vaya que largas vacaciones, pero estamos de regreso. Feliz año nuevo a todos. Y como siempre estoy aquí con mi amigo Iván. ¿Cómo estás Iván? Muy bien, Uli.
1: Bienvenidos a todos y muy feliz año 2022. Así es.
0: Vamos a arrancar con este episodio 16. A la fecha que estamos grabando este episodio es 19 de enero del 2022 Y el día de ayer, 18 de enero, amanecimos con una noticia bomba en el mundo de la tecnología Específicamente en los videojuegos Y es que Microsoft compró Activision Blizzard por 68.700 millones de dólares Y quiere decir que Xbox se queda con Call of Duty, Diablo y hasta World of Warcraft Arrancamos con este episodio Microsoft tiró la casa por la ventana con esta noticia bomba. ¿Cómo ves, Iván? Ah, pues sorprendente y ah, pues muy
1: bien por ello. Se ve que, que traen una estrategia bastante agresiva. Eh, con esta compra, la verdad es que quedaron eh, como la tercera empresa de videojuegos más grande del mundo, y solo atrás de Tencent, una empresa china, y de Sony, una empresa japonesa pero pues solo es cuestión de tiempo para esperar a que, que Sony sea superado. La verdad es que muchos nos estamos preguntando ¿y cuál es la respuesta de Sony ante esto y, y respuesta no como, como declaración, ¿no? sino eh, corporativamente. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a adquirir? ¿Qué, ¿Qué nuevos juegos van a sacar? ¿Qué planes tiene Sony? Pero pues al final eh, el foco está en, en Microsoft, en esta nueva adquisición, y entre las franquicias distintas que se llevaron, como bien mencionas, está Call of Duty, Crash Bandicoot, Spyro the Dragon, King's Quest, Tony Hawk, Geometry Wars, Eater Hero, True Crime, Overwatch, también es, es una eh, de esas grandes franquicias, y en el caso de juegos para celular, incluso se llevan Candy Crush, Farm Heroes, Bubble Witch, Lost Blast, eh, es un futuro prometedor, ojalá... Eh, Call of Duty, Diablo, Overwatch o tal vez eh, World of Warcraft eh, lleguen al Game Pass, eh, para los que no lo sepan, Game Pass es este servicio de suscripción que ofrece en, eh, Xbox, muy similar a, a Netflix, donde tú escoges eh, qué videojuego vas a jugar, lo descargas, juegas y luego dices, ah, ya no me gusta, lo puedes eliminar, ...y sigues buscando, es una biblioteca de más de 2.000 videojuegos... ...y la verdad es que ofrecen títulos
0: muy, muy, muy interesantes. Correcto, Microsoft pagó la módica cantidad de 68.700 millones de dólares... ...por la adquisición de, de esta compañía... ...y bueno, ¿cuándo se completará la compra de Activision? Pues es un tema no complejo, pero sí necesitamos explicarlo a detalle se va a completar en el año fiscal de 2023 y esto se completa en junio del próximo año sin embargo eh, no quiere decir que Xbox no ya meta las manos en estos estudios porque ya, ya está oficial pues no hay nada que lo pueda detener solo hay que esperar a que llegue junio del 2023 y como bien lo dices, algunos títulos los podemos esperar en Game Pass eh, yo eh, especulo que a lo largo de este año, tales finales Crash y Spyro ya estén en, en Game Pass, por ser los clásicos y por ser una controversia que PlayStation hayan sido sus, sus mascotas, sus, sus, sus personajes emblemáticos en cajas de PlayStation y que ahora pertenezcan a Xbox. Me imagino una caja de un Xbox edición especial de Crash o de Spyro que salgan ahí al lado de Master Chief y de Marcus de Gears of War. <ríe> es difícil de verlos en, en otro panorama que no sea Sony, pero pues Microsoft le está invirtiendo bastante a, a Xbox y qué bueno. Sí, igual y
1: como dices, esta eh, edición especial de, de la consola de Xbox y Willy sale nada más para trolear a Sony porque, como bien mencionas, son franquicias icónicas y son lo, lo que lograron colocar a Sony donde está ahora. O sea, si no hubiera sido por Crash o, o por Spyro, a, a lo mejor en menor medida, si no hubiera sido por estas dos mascotas, no hubieran podido competir contra Nintendo, que era el gigante en ese
0: entonces. También por ahí podría ser que revivan de las cenizas a Guitar Hero y lo tengan en Game Pass es algo que es un juego que a mí me encantó me acuerdo mucho jugar mis amigos, Guitar Hero y Rock Band, pero Guitar Hero siempre fue como, como ese icónico juego que, que te sentías todo un rockstar y qué bueno que lo tengan de regreso ojalá lo revivan y pues un título que está rompiendo récords es Call of Duty y sí, obviamente pues Warzone va a estar dentro ya de, del mapa de de Microsoft porque ya es dueño de, de esta empresa y esperemos que también a Warzone le vaya bien le, le hagan muchas mejoras y quién sabe tal vez veamos al Master Chief en Warzone cómo verías ese ¡Ja! panorama ah, estaría, estaría
1: padre sí sí me gustaría ese skin para el, el Warzone ¿Verdad? aunque la verdad más allá de, de las skins que, que podrían entrar al juego no creo bueno yo no pienso que, que llegue alguna Mejora significativa o, o algún eh, algún beneficio adicional Porque pues al final eh, Warzone ya está en la plataforma de Xbox Ya es free to play Entonces pues eh, no le veo mucho caso lo, lo que sí pienso a lo mejor es que eh, los nuevos Call of Duty como el Vanguard Pues igual y entran al Game Pass Y de ahí ya puedes sacar como las skins que te dan gratis por por pasar el
0: juego Así es Correcto, pues pues bueno, esperemos a ver qué hace Microsoft con todo esto, pero fue una noticia que rompió las redes sociales completamente y, y todo esto se va a venir a venir beneficiado para nosotros los, los usuarios de Xbox. Si no tienes un Xbox todavía, yo sugiero comprarlo porque está acaparando todos los estudios de videojuegos. Sí, oye, ya es este Activision, Blizzard y
1: hace... ...no mucho tiempo, pues, recordarás... ...que también adquirió... ...Bethesda... Eh, ...que son franquicias como Wolfenstein... ...Elder Scrolls... ...Fallout, Doom... ...entonces, su catálogo es... ...súper amplio y, y... encima de todo son dueños... ...de, de, de todos estos juegos, entonces... ...pueden hacer lo que se les pegue la regalada gana... Con eso.
0: ...así es, y pues ahí está la noticia... ...y bueno, si todos nos preguntamos... ...en qué está enfocado Sony... ¿Qué nos tienes acerca de esto, Iván?
1: Pues mira, uh, hay que esperar a ver cuál va a ser la respuesta de, de Sony en, el, en la industria de los videojuegos. Pero por mientras, ellos están enfocados en uh, empezar a hacer autos eléctricos. Y pues eh, en enero, en las primeras semanas de enero, se llevó a cabo el CES, el Consumer Electronic Show en Las Vegas, donde presentaron eh, una SUV eléctrica que se llama Vision SO2. Y pues eh, todavía es un prototipo y siguen en fases de, de planeación, pero pues eh, me gusta ver la forma en la que Sony está diversificando su negocio. Eh, recordarán que antes eh, pues existían las, las laptops, eh, los... Eh, eh, los teléfonos Sony Ericsson y pues con el paso del tiempo ha ido dejando varios negocios para enfocarse más en videojuegos en, en Playstation y sus franquicias de videojuegos y ahora pues le está entrando a esta la industria de los vehículos eléctricos y yo creo que es un acierto por parte de, de Kenshiro Yoshida el CEO de Sony pero pues habrá que ver todavía falta mucha planeación y, y falta que encuentre eh, la manera correcta de producirlo. Eh, ya lo hemos comentado varias veces, eh, Tesla, que actualmente es el mayor fabricante de, de vehículos eléctricos, eh, pues se las ha visto difícil, ha tenido que superar muchos obstáculos muy difíciles eh, a la hora de, de ensamblar sus productos y llevarlos a, de la línea de producción a los consumidores, eh, tal está el caso ahí de, de la Cybertruck, que Sigue pendiente, ya ni siquiera tienen fecha de, de entrega, fecha estimada de entrega en su, en su sitio oficial. Entonces, pues lo más seguro es que si Sony no encuentra eh, un compañero eh, ideal eh, en esto de, de la industria y la manufactura, pues lo más probable es que se muera el negocio, ¿no? Habrá que ver, solo el tiempo nos dirá. Por lo pronto es una SUV que se ve hermosa, la verdad, eh, no deja de tener ese como sello de Sony como, como en todo lo que diseñan se,
0: eh, se ve eh, muy bonita la verdad, muy futurista se ve muy refinado, muy, muy refinado. Exactamente. tiene un toque un poco inglés, se, se ve demasiado elegante como, como Sony hace en todos sus productos, sea cámaras, sea consolas de videojuegos, sea celulares se ve muy, muy refinado eh, según comenzará a operar a partir de la próxima primavera y con esta noticia, pues sí, oficialmente Sony le ganaría a Apple en el desarrollo de su auto eléctrico. Recordemos que ya está en proceso Xiaomi y Huawei. Obviamente no tenemos detalles acerca de cuándo llegarán a nuestro país, pero en cuanto tengamos más noticias de esto, se los haremos saber.
1: Así es. Y pues, bueno, de Apple ya sabemos que, que ellos se toman su tiempo en, en, lo, en lo que tienen que hacer para, para entregarte un un producto de, de calidad. Y bueno, ya para cerrar nuestro tema de videojuegos,
0: um, ¿a ti te gustó el juego Cuphead? Sí, es muy divertido, sobre todo eh, lo jugué en varias consolas y es, es divertido en cualquier consola en, lo que, en la que juegues, no cambia para nada el estilo de juego. Es muy difícil porque sí lo es, es demasiado divertido, o sea, es, eh, un niño adolescente o persona mayor creo que te va a divertir ah pues sí a mí también me gustó mucho eh, me
1: recordó a esos como juegos de plataformas eh, clásicos y luego pues la, la animación también eh, me, me gustó mucho así como como todo retro eh, no sé creo que es de la década de los 50 el estilo ah. de, de animación y bueno pues todo eso me gustó, me encantó que sea un juego difícil porque honestamente me gusta que los juegos sean difíciles y retadores. Y a todo esto, pues Netflix eh, lanzó el adelanto de un show basado en este videojuego que se va a llamar The Cuphead Show. Es una serie animada donde eh, van a seguir las aventuras de Cuphead y su hermano Mugman. Y pues está planeada que se va a estrenar para el 18 de febrero, para todos los que les haya... Eh, gustado este videojuego. La verdad es que eh, la serie en Netflix mantiene el estilo retro de las animaciones eh, y todo, todo se ve bastante bien. A mí, en lo personal, me recuerda a las caricaturas de, de antaño y, y me encanta, la
0: verdad. Tiene una animación tipo como, como las primeras que vimos de Mickey Mouse y con un poco más y de. Color. Ajá, entonces. Nos trae nostalgia a lo que estábamos Viendo nosotros de niños O hasta a nuestros padres pero, pero es demasiado divertido Entonces qué padre que va a tener un show En Netflix con esta misma animación
1: Pues sí, ya está más cerca cada vez Y eh, pues yo En lo personal ya no puedo esperar para verla.
0: Sí, 12 episodios Con duración de 12 minutos cada uno Suena bien A ver, hay que esperar Espero que esté, que esté bueno lo que no sé, por ejemplo, es si va a tener un tono más
1: como, como adulto y eh, si tratarán, no sé, algún eh, chistes de doble sentido, ¿no? violencia un poco más gore.
0: No, no lo sé. Habrá que ver, habrá que ver, porque sí es importante eso, porque no te imagino poniéndole a, a tus hijos South Park. <risa> sí, exacto. Muy bien. Y pasando a otro tema, las llamadas holográficas como en Star Wars ya son una realidad gracias al M by Portal. Hacer videollamadas al más puro estilo de Star Wars o de Star Trek, como dice esta nota, es lo que tiene esta intención el Portal M. Y lo que tiene esto es como una pantalla, pero que hace que la imagen flote en, pues en la nada. Entonces tiene una tecnología... Eh, con una pantalla holográfica táctil, de alta densidad, que además va acompañado de 16 gigabytes de memoria RAM Y con un terabyte de almacenamiento eh, Es posible enviar contenido interactivo o pregrabado usando un dispositivo compatible vinculado al M-Portal Y bueno, o sea, todavía no se sabe el precio final de este dispositivo, se ve impresionante eh, flota sobre la misma pantalla pero también sobre pues pues la nada entonces puedes hablar con una persona de cuerpo completo obviamente debe tener el mismo dispositivo que tú eh, pero se, se ve bastante futurista y se ve bastante bastante bonita aunque es enorme la cajita Sí, se ve muy bien y sabes que va muy ad hoc
1: con las nuevas tendencias que estamos viendo de lo, del metaverso y de los NFTs. Entonces, creo que sería un accesorio ideal eh, para esta nueva tendencia. Sin embargo, también siento que es un producto eh, adelantado a su época. No sé, a lo mejor pues están decidiendo lan lanzar eh, el modelo M ahora. ...sin grandes intenciones, sin grandes expectativas de compra... ...pero para poder seguir eh, desarrollando... ...y al momento en, en, en el que estemos completamente metidos en el metaverso... ...ya sea de Microsoft, de eh, Meta, que es Facebook... este, ...pues ya podemos tener una, un modelo M5 a lo mejor... ...y ya va a estar mucho mejor diseñada la experiencia... Y, y va a tener funciones más útiles eh, estoy viendo el video promocional de este modelo M que es el actual y pues eh, está increíble está muy llamativo eh, muy novedoso pero no siento que, que sea útil eh, en la vida diaria aquí salen imágenes de eh, una parece una mamá con su hijo hablando con, yo creo que es la abuelita. Ah, pues está bien, pero no es algo que, que, que te pueda diferenciar de la videollamada, ¿me entiendes? A, al final de cuentas, pues nada más estás viendo el cuerpo completo contra una videollamada de, de celular, que es el rostro de la persona, ¿no? Correcto, o, no es indispensable. Sí, sí, sí. Eh, también sale una imagen de un niño estudiando el sistema planetario solar y cómo eh, le hace zoom a, a Saturno y como que gira el planeta, ok, sí, pero ¿cómo te hace aprender más eh, ver, ver el planeta así? ¿Entiendes? O sea, eh, <coughs> no veo la utilidad en este momento pa para este tipo de dispositivo. Te digo, eh, en algún futuro cuando estemos de lleno en el metaverso lo más seguro es que sí sea útil y que tenga eh, funciones bastante relevantes para eh, nuestro día a día, para la
0: vida cotidiana, pero ahorita, no. Sí, sobre todo también debemos esperar para ver qué tipo de software está integrado, porque al ser una primera generación de este tipo de dispositivos, pues obviamente va a tener fallas, entonces habrá que probarlo, habrá que checarlo, estoy seguro que desde que sea su lanzamiento, las primeras unidades me parece que van a llegar este próximo marzo eh, va, va a tener muchas fallas, va a tener muchas correcciones de software constantemente entonces eh, <risa> habrá que probarlo y habrá que como bien dices, esperar a que llegue bien de lleno el metaverso para poder tener más competencia de este tipo de productos y ver qué tan útil van a ser para nuestro día a día porque hoy no creo que, que sea útil para ninguno de, de nosotros sí Sí, está difícil integrarlo en el en la vida
1: diaria, en el día a día. Al menos es un gasto innecesario que yo no
0: haría. Exacto, aunque pues bueno, si te invitara a mi casa y te dijera, mira, vamos a hablar con un amigo y lo ves de cuerpo completo y todo y me ves haciéndole suma a un carro y todo, pues obviamente va a impresionar, ¿no? Porque no estamos separados, sí. pero de ahí en fuera pues no, no tiene mayor, mayor impacto. Exacto, muy bien. ¿Qué más tenemos, Willy? Bien, hay una noticia de que los satélites de Starlink de Elon Musk alumbran tanto en cada lanzamiento que los confundieron con meteoritos y ovnis en Latinoamérica. Es un tema bastante gracioso, porque durante la noche del jueves 6 de enero del 2022, diversos usuarios comenzaron a intentar las redes sociales reportando una serie de extrañas luces brillantes. En hilera, desplazándose de forma ordenada en el cielo. Obviamente esto causa un, un, un impacto en todos. Si van a decir qué onda, qué está pasando allá arriba. Y aunque algunos comentarios se les catalogó directamente como meteoritos o hasta ovnis, en realidad se trataba de los satélites de Starlink de SpaceX que fueron lanzados a órbita a bordo de un Falcon 9 el mismo 6 de enero, desde el complejo de lanzamiento del 39A en el Centro Espacial Kennedy, en Florida. Ah, pues, mira, ¿qué te puedo decir? Eh, desde hace
1: años que Elon salió con este plan de poner eh, cerca de 42 mil satélites en órbita, pues ya sabíamos eh, eh, este tipo de problemas que, que iban a surgir. Eh, Específicamente es un problema para los astrofísicos y todas las personas que se dedican a observar el cielo nocturno y estudiar eh, fenómenos del cosmos. Porque pues, ahorita le pasó a, a la gente normal, a, a los civiles comunes y corrientes que voltearon al cielo y vieron las luces y, y lo confundieron con ovnis y con meteoritos. Pero en el riguroso caso científico pues eh, estos eh, satélites pueden interferir con, con los estudios y contaminan tanto el cielo que pues al final eh, va a generar un atraso en este tipo de descubrimientos y, e investigaciones. Entonces, pues la, honestamente no sé qué plan tenga eh, Elon Musk o, o la empresa eh, o tal SpaceX para contrarrestar eh, este tipo de de mal que está haciendo de contaminación eh, de, del cielo nocturno eh, pero pues por otro lado también está bien que ya lleguen sus satélites y que eh, nos conecten a todos es, es, así es, es. Está, está muy eh, eh, ambivalente como, como mi opinión en este sentido
0: debemos de, de reconocer que estos avistamientos o el por qué se ven tantos satélites en este lado de Latinoamérica es precisamente la intención de Elon Musk que quiere traer internet a todos los rincones del mundo. Y hay partes en Latinoamérica que no tienen ninguna sola conexión de wifi. Por eso hay tantos satélites a vista de este lado. Por ejemplo, si vas a Estados Unidos o Canadá, es más difícil ver este tipo de satélites de Starlink así tan directo o tan juntos porque precisamente lo que tiene la intención Elon Musk es traer este, pues, Wi-Fi a los rincones donde más desconectados están en Latinoamérica. Pues Sí. Eh, habrá
1: que esperar a ver qué, qué soluciones nos trae. Y por favor, pues no, no lo confundan con, con OVNIs. No se vayan a espantar. No, no son los marcianos.
0: Es Elon Musk siendo Elon Musk. <risa> Exactamente. Sí. Y bueno, hablando de Tesla, un hombre manejaba su auto, autopilot activo, y chocó contra un Civic. Eh, fallecieron dos personas y ahora lo han acusado de homicidio. Un tema bastante, bastante delicado. Eh, bastante controversial. Esto fue en 2019. Un Model S tenía encendido su autopilot. Se pasó un semáforo rojo y se estrelló contra un Honda Civic, lo que causó la muerte de dos personas. Hoy se sabe que fiscales de California presentaron dos cargos por delitos graves contra el propietario de este Tesla. Y, y bueno, los cargos son homicidio vehicular. Y el caso marca la primera vez en toda la historia un propietario de Tesla que es acusado por este tipo de, pues, pues de cargo. Eh, no vamos a decir el nombre por respeto obviamente, pero está pendiente el caso se le declara ahorita inocente bajo fianza pero tecnológicamente que es el tema que nos compete pues esto tal vez no hubiera pasado si estuvieras en un carro tal vez no no, no inteligente sino que sea un carro con un software óptimo que, que al activar su sistema autónomo no cause este tipo de tragedia ¿no?
1: Sí, sí, un ascensor un, uh, de frenado de emergencia eh, mejor calibrado o, o con mejores capacidades a lo mejor hubieran logrado
0: eh, evitar esta desgracia, por ejemplo. Ya hemos hablado al, al respecto muchas, muchas veces sobre los autos eléctricos, los autos autónomos y cómo a veces... Por mucho que nos prometan y nos digan que es muy eficaz y muy, muy preciso, pues vemos este tipo de casos y es cuando uno se apega más a, a tener un carro que tú lo controles al 100%, donde tú luces con tu llave sin necesidad de prenderlo con una aplicación o por un comando de voz, etcétera, etcétera. Entonces, es muy controversial el tema, es muy delicado y pues obviamente te da... te, te da... a mí me da nervio, o sea, ya ni siquiera... Para empezar no tengo el dinero para poder tener un Tesla, pero si lo tuviera, pues también me, me quedaría pensando en si lo tengo o no lo tengo. Porque también puedo invertir en un Porsche, que también es una belleza de automotriz, pero voy a tener el control total de ese Porsche, ¿me entiendes? Claro. Pues sí,
1: a final de cuentas, eh, si no me equivoco, el, el Autopilot pues te exige tener este cierto grado de atención en el camino. Y yo puedo entender que a lo mejor este accidente específico fue cuestión de segundos, pero pues mantenerte siempre atento eh, y ver que, que tu carro no está frenando cuando ya tienes la luz roja, pues, este, pues tú lo controlas, ¿no? A final de cuentas tú tienes el, el control maestro, por así decirlo, sobre el autopilot y con que hubieras pisado el freno medio segundo antes, hubieras eh, a lo mejor no se evita el accidente, pero ya no hubiera tenido consecuencias fatales tiene. Correcto,
0: con esto también yo creo que las leyes van a tener que cambiar para cómo dictaminar o cómo juzgar este tipo de delitos porque pues estamos acostumbrados a que si tú atropellas a una persona, me vale madre qué carro tengas claro. tú estabas a, atrás del volante y tú lo atropellaste, entonces va contra ti la ley. Eh, y ahora okay. es controversial este tipo de asuntos porque estamos hablando de un carro autónomo, de que fue culpa del software, de que los sensores no lo detectaron, porque pues si vas a rajatabla, pues la ley es estricta y pues tú estabas manejándolo, pues es tu culpa, ¿no? Uh -huh, uh
1: -huh.
0: Claro, Pero, eh, bueno. como
1: dices, estoy de acuerdo en que debemos de legislar, eh, lo que no creo uh, que deba de cambiar es como, como eh, esa opinión, porque a final de cuentas tú estás detrás eh, del volante y tú estás... Manejando una máquina y eso quiere decir que la vida de todas las personas alrededor de esa máquina y dentro de esa máquina dependen de, de ti como, como, como chofer, ¿me entiendes? Pero pues bueno, como, como dices, es un tema bastante delicado y pues le corresponderá a los gobernantes eh, legislar y cambiar los reglamentos de tránsito donde se deban de cambiar. Correcto, exactamente.
0: Ya veremos en qué acaba este tema,
1: pero, pero vaya que es delicado. Y bueno, pues en otras noticias, eh, ya no controversiales, sino más <ríe> chuscas, un jefe de la magia italiana, eh, que andaba escapando de la ley, se cambió el nombre y se hizo un chef para esconderse. Y un día casual salió de su tienda, Google Street lo vio y lo de la... <ríe> pues está, está muy cagado, está, está de risa, porque pues al final... Eh, la policía pudo dar con, con la ubicación de este jefe de la mafia a través de una imagen de, de Street View en, en Google Maps, donde se veían a dos hombres platicando fuera de una tienda llamada El Puerto de Mano, de los cuales eh, uno tenía un parecido muy grande con este jefe de la mafia. Entonces, la policía eh, buscó la página de Facebook del restaurante y y pues en este perfil había fotos del fugitivo con ropa de chef y pues era reconocible por una cicatriz en el lado izquierdo de la barbilla eh, además que en el menú del local había un plato llamado la cena siciliana y entonces pues así fue como la policía armó su caso y llegó muy competente
0: a decirle estás arrestado como ves? Güey? es como si estuviéramos viendo... Eh... Como huye Michael Corleone, pero en el siglo XXI, y Google lo delató. Eh, vaya que es controversial, porque pues obviamente esta persona no aprobó en ningún momento que apareciera su, su cara, su imagen en Google Street View. No sé si, si de alguna manera también se tiene que legislar este tipo de, de cosas, porque también... En, eh, ahorita es una persona que lo estaban buscando desde hace 20 años, pero también hemos visto como, eh, por ejemplo, eh, me ha tocado ver que en Google Maps aparece una pobre niña que se le cayeron las tortillas, o creo que se le cayó el pan, luego hay un chavo que está haciendo popó en un bosque y Google Street lo, lo, lo retrató, o sea, sin más ni más y lo retrató, claro. este, pues obviamente... Estamos expuestos todos a que cualquier cámara nos vea, cualquier celular nos pueda tomar una foto. Y aquí digo: si es contra una persona que ha hecho daño durante mucho tiempo, yo no soy quien para estar juzgando, pero pues es vaya muy comprometedor. Déjame decir otra: cosa. pues es muy comprometedor para estas personas que aparezcan en, en, en la tecnología de Google y que Google diga. Pues, ¿sabes que Se parece a una persona que he estado buscando desde hace mucho tiempo y mira, ya está. Si lo quieres encontrar, lo encontré en esta esquina. Y, pues, así fue como lo, lo hallaron. Eh, no sé qué, qué opinar al respecto, pero, pues, estamos en una época en la que todos estamos expuestos. Entonces, pues, creo que es más fácil hacer el bien que el mal. Siempre he pensado eso, pero ahora más que nunca, porque cualquier persona ya te puede tomar una foto. Y, sobre todo, <risa> Google, que tiene el control sobre nosotros... Pues te puedo reportar en cualquier momento Claro, y mientras Dices eso, me aseguro de cerrar
1: Mi cámara web Porque <risa> recuerda que todos, siempre, siempre hay alguien observando no Pero bueno Yo te iba a comentar, según yo En las eh, fotos eh, De Street View De Google Maps Según yo, eh, lo que son placas De autos y caras reconocibles eh, Salen eh, borrosas Precisamente Exacto. para no no meterse en este rollo de, 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 de publicar fotos eh, de una persona sin autorización y violaciones a la privacidad y eso. Eh, lo que sí se me hace pues, muy chusco es que, eh, pues, eh, o sea, como la policía o, o como alguien cerca cercano a la policía, estaba viendo ahí precisamente la calle del mafioso este y dijo ¡ay, este güey como que se parece! Tiene toda la cara borrosa, pero como que se parece?
0: ¿Me entiendes? O sea, es mucha casualidad, ¿no? Es que si... Sí. Obviamente, si la policía lo hubiera detectado desde un principio, no estaríamos hablando de este tema, pero aquí lo que dice la nota, lo que dice la noticia es que Google Street View fue quien lo delató, es decir, Google fue con la policía y le dijo a la policía, mira, esta persona se parece a la que estaba buscando desde hace 20 años, caso contrario sería que la policía estuviera investigando eh, por Google Maps, calle por calle y vean esa esquina, esa persona y dijera, se parece al güey que estoy buscando desde hace 20 años, voy a ir a investigar y ya vi que sí es, sería un caso diferente pero la nota dice Google Street View lo delató claro,
1: claro entonces, ahí me pone a pensar eh, o sea, hay alguien hay algún software de, de reconocimiento facial que se la pasa escaneando los miles de millones de terabytes de información que tienen en, en Google Maps Y comparándolo con bases de datos de, de policías locales, internacionales Viendo a ver quiénes son los más buscados O sea, es, es otro punto a, a tomar en cuenta en cuestión de, de privacidad Porque al final eh, Google toma la foto ¿no? Y mientras no la publique, pues no tiene por qué eh, eh, tapar la identidad de la persona entonces Google puede saber y,
0: y si ese es el caso, ¿qué tanto sabe Google? De todos, ¿me entiendes? Correcto, sí, también yo me pongo a pensar de si no han visto esas camionetitas subiré una a, a, al Instagram de Aguacatec para que la puedan ver, pero tiene una cámara enorme, como una cámara de 360 grados y, este, y constantemente conforme va avanzando está tomando fotos ...lo que es por cada cinco segundos... ...entonces también Google... ...tiene el, el poder... ...de estar... ...monitoreando qué foto... ...de qué calle quieren que esté... ...en su plataforma, ¿me entiendes? Porque también yo no, yo no dudo que... ...que en alguna parte del mundo haya pasado... ...una camionetita y le haya tocado tomar la foto... ...de algún tipo de asalto, ¿no? ...o de, algún, claro. de alguna riña entre algunas personas... ...o no sé, pero... ...y obviamente ese tipo de cosas... Lo quita de, de, de su plataforma, pero, pero bueno. Yo, yo, mi recomendación sería, si ven esas camionetitas y no quieren aparecer para nada en Google Maps, tápense la mano, échense a correr, no sé yo, pero, <ríe> pero ya vimos que sí, sí puedes aparecer. Sí. sí. <ríe> Qué miedo con,
1: con Google y sus camionetitas que te acosan. <ríe> Todas stalkers. <ríe> sí, 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 que, que te van siguiendo toda la calle y está todo acosado, pero no, nada más le van tomando fotos a toda la calle
0: pobre Don Corleón, lo atrapó Google Maps, no puede ser <risa> y bueno Ay. pasando a otro tema de Google, eh, no tan chusco, la verdad esta es una buena noticia Google Wi-Fi llegó a México es el router que promete la mejor cobertura de internet en toda la casa, este es su lanzamiento y su precio oficial eh, Google Wi-Fi está disponible en México a partir de ayer, 18 de enero, en tiendas Chedrawi, Copper, Costco, Liverpool, Mercado Libre, Mixup, Office Depot, Palacio de Hierro, Radio Shack, Sanborns, Sears, Home Depot y Walmart, en dos presentaciones. Un pack por $2,599 pesos o tres paquetes por $4,999 pesos. ¿Qué es Google Wi-Fi? Pues básicamente es un router que es un router pues lo conectas a tu modem de, de wifi doméstico y esto expande la conexión a toda tu casa eh, por ejemplo yo tengo mi, mi modem abajo de, de, de donde estoy ahorita grabando esto me cuesta que llegue la señal acá arriba donde estoy si yo comprara un google wifi lo pongo acá arriba y ya puedo tener una conexión más, más amplia y, y, y más eficaz ¿Cómo ves? Ah, Pues está increíble y la verdad eh,
1: pues todos estos productos de, de Home de eh, casa inteligente que está sacando Google bajo su línea Nest eh, <coughs> eh, son muy buenos, de muy buena calidad en lo personal pienso que están un poco caros, pero al final pues lo que te ofrecen es una eh, conectividad, tanto de internet como entre los mismos dispositivos bastante buena eh, me gusta esta oferta del de Google Wi-Fi de 3TAC por $4,999, porque de esa manera, pues, si tienes una casa grande o, o simplemente tienes eh, una ubicación donde le cueste trabajo eh, llegar la señal de Wi-Fi, pues te compras estos tres, pones uno eh, donde está tu modem actual, tu proveedor, y luego los otros los vas colocando ...estratégicamente para que te llegue el internet... ...y, y aseguras una cobertura eh, en tu casa... ...en tu oficina, en tu negocio... Eh, ...muy estable... ...y pues como dices... Eh, ...ahorras problemas... Y, ...y más ahora en la era de, del home office... ...pues al menos yo en lo personal... ...batallo mucho con las llamadas... Eh, ...y estoy, estoy en una junta... ...y empieza a fallar mi internet... ...y entonces rápido corro... ...a ponerme literal junto al modem... Eh, pues para que se conecte bien Entonces creo que es bastante útil Y la propuesta De, de Google eh, en el caso de, de productos para La casa inteligente está cada vez más Más fuerte, yo estaba considerando Comprarme unos de, de Huawei Unos routers de Huawei eh, Pero pues ahora con la llegada De este Google
0: Wi-Fi Pues igual y, y mejor le invierto en, en el de Google Sí, correcto Muchos preguntarán, bueno, ¿por qué estás hablando de esto? Si ya conocemos los routers, ya existen desde hace mucho tiempo. Pero Google Wi-Fi eh, acaba de tener la certificación del mejor router en Estados Unidos y por fin ya llegó a México. Entonces, por esa certificación, la eficaz manera que tienen para interactuar con, con tú siendo el dueño de tu propio Internet, puedes meterte en la aplicación de Google Home, puedes ver quién está conectado, puedes ver incluso qué tipo de páginas pueden ver, por ejemplo tú Iván, puedes bloquearse estas páginas a tus hijos con estos este, routers, eh, puedes bloquear el, la hora, el horario en el que puedan conectarse al internet, tienen muchas maneras de, de interactuar, no solo expandir el wifi, entonces es muy bueno que haya llegado a México y lo van a tener muchas tiendas entonces yo creo que también voy a considerar comprar, comprar un paquete de tres Sí, y sabes que igual y este es un paso más
1: a, a... A que Google por fin traiga a México Su servicio de, de Internet En Estados Unidos es Google Fiber Y por lo que he escuchado es, es Bastante bueno
0: Es muy muy bueno Google en ¿eh? Estados Unidos Te amo Google I love sí. you <risa> Patrocínanos No te mueras nunca Google
1: <risa> Pues sí eh, Ojalá eh, En un futuro decidan traer eh, Google Fiber aquí es, es un mercado muy competido, pero no lo puedes imagínate. Tienes todo, toda tu casa, tu smart home eh, con productos Google y luego ya nada más le metes el internet, pues garantizas un, un funcionamiento como reloj suizo, así increíblemente eh, coordinado y
0: sincronizado. Así es, exacto. La mejor descripción fue esa, como un reloj suizo. Muy, muy preciso a lo que tú necesitas, con la velocidad con la que necesitas en el momento que lo necesitas. Sí. y quién sabe qué, qué planes tenga
1: Apple eh, recordarás que tenían el uh, ¿cómo se llamaba su router? Air Wi-Fi Air un, una cosa así ¿no? ya está descontinuado pero pues igual y, y retoman esos proyectos ¿no?
0: sí, le, le llamaban eh, coloquialmente el Time Capsule la, la cápsula de tiempo ah, porque dale. se escuchaba Eso. como una pinche lavadora vieja ¿no? <risa> pues
1: sí, pero sí. igual y, y retoman el proyecto porque pues al menos en el lado de, de Smart Home eh, Google y Amazon le están comiendo el mandado y si sí, hay muchos productos y tenemos el HomePod Mini y el Apple TV pero pues no acaban de, de cerrar el, el ecosistema con puros productos de Apple a diferencia
0: de eh, Google con los productos Nest Correcto, sí, exactamente Y bueno Hablando de Internet móvil, eh, Veracruz tiene el Internet móvil más rápido y TotalPlay es el proveedor de Internet fijo más rápido de México, según Speedtest. Speedtest uh. es la plataforma para hacer pruebas de velocidad y dio a conocer los resultados de su análisis el último trimestre de 2021 y reportó importantes detalles del estado del Internet móvil y fijo en México. Eh, primero hablemos del Internet móvil. Telcel se posiciona como la red más rápida con un puntaje speed score de 46.91. El segundo puesto lo reclamó Movistar, sorprendentemente. Y en tercer lugar, Altan Redes con 18.97. Finalmente, la sorpresa es que ATT quedó en último lugar, aunque muy cerca del tercer puesto, con 18.36. Ah, no manches, yo me acabo de cambiar a AT. &T. <risa> Yo tengo AT&T y he sufrido bastante, pero, pero bueno, cambié de, de teléfono, también tuvo mucho que ver eso. Las antenas de, de mi iPhone 12 ya están deterioradas y ahorita no he tenido problemas con el nuevo. Espero que siga así. Ojalá. Eh, y bueno, eh, en cuanto a los estados, si hablamos de quién tiene el, el, la red más rápida y esta tiene mucho que ver con la infraestructura que tengan O sea, sorprendentemente, Veracruz tuvo la velocidad media de descarga móvil más rápida, un 45.09 megabytes por segundo, superando a ciudades como Monterrey, Guadalajara y Tijuana en el último trimestre del año pasado. Eso y, está interesante. Bueno, sí, bueno,
1: sí, exacto. Como porque eh, las empresas de telefonía, en el caso de Telcel, que es la que tuvo la red más rápida, ¿Por qué tiene más inversión en Veracruz que en Ciudad de México, por ejemplo? Y pues te puede parecer poco, ¿no? Porque Veracruz tiene 45 megabytes por segundo y la Ciudad de México tiene 37.41 por, por megabytes por segundo. Pero pues al final... Eh, esos eh, 8 megabytes hacen la diferencia entre una buena experiencia de usuario y una gran experiencia de usuario, ¿entiendes? ¿Por qué, por qué, por qué motivo
0: Veracruz tiene más velocidad? No voy a poder dormir hoy. <risas> Vamos a investigarlo a fondo, estaremos con esa tarea. <risas> y bueno, pasando al internet fijo, según escrites, Total Play es el mejor proveedor de internet fijo en México. De acuerdo con estos datos, Total Play mejora toda su competencia en el país en los tres aspectos que la plataforma califica. 1. Tuvo el mejor speed score con 50.37 puntos, la latencia más baja con 12 milisegundos y la mejor consistencia con 73.7%. De la competencia, Telmex reclamó el segundo puesto en Speed Score con 38.81 puntos. Megacable el segundo puesto de latencia con 18 milisegundos. Y también de consistencia con 60.4%. Easy quedó en último en estos aspectos. Sí, he escuchado que el servicio de Easy es malo. Sí, yo también bastante, no sé por qué, pero... pero... Hay zonas, fíjate que hay personas que me dicen que está muy bien, pero depende yo creo que también de la zona. Sí, 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 sí. Eh, igual aquí en la nota viene
1: que Monterrey y Ciudad de México se, se posicionan como las ciudades con mejor eh, velocidad. Entonces, pues sí, como dices, ha de depender mucho de, de la zona donde estés, pero pues... Bien por Total Play, la verdad, yo tengo contratado Total Play. Venía de estar con Telmex y pues me cambié porque el servicio con, con Telmex era eh, muy deficiente. Y siento ahora con Total Play que la calidad en el, en el servicio, en la consistencia de, del internet es muy buena. Al menos eh, nunca se me cae. Lo que yo siento en lo personal es que mi modem es el que está fallando en mi router entonces eh, pues a lo mejor ahí sería nada más como un cambio de, de proveedor un cambio de, de modelo de router con el que están eh, funcionando y en cuanto a atención al cliente pues también eh, total play creo que tiene una mucho mejor atención yo la verdad es que uso el eh, su chat eh, de asistencia integrado y me resuelven los problemas así eh, eh, en cuestión de, de minutos y por decir ahorita quiero contratar este No sé 10 gigas de velocidad Les escribo y en, en un lapso De 20 minutos ya este, Tengo mi velocidad a, al tope Como la pedí y pues ya Todo, todo muy bien ¿eh? por si lo quieren contratar 20 gigas tú estás loco <ríe> Oye pues uno necesita mucha velocidad <ríe> Para el Call of Duty Pues sí Para Call of Duty, para Fortnite
0: eh, y ya, es todo lo que juro muy bien, muy bien pues ahí están esos datos del de, de año pasado sobre los proveedores, tanto móvil como fijo y con esto cerramos el episodio primer episodio del año 16 llevamos si en total eh, y nada solo queremos darle las gracias eh, y algo que queríamos mencionar es que no habíamos podido eh, pero queríamos mencionarlo hoy que cerramos el año siendo el podcast de tecnología top 10 en México, en todas las plataformas, sobre todo uh. en Spotify. Es un logro bastante bueno para nosotros que empezamos precisamente el año pasado con, con este proyecto. Y nada, esto es gracias a ustedes, muchísimas gracias por el apoyo a todos nuestros amigos, familias que comparten constantemente nuestro podcast, que nos preguntan todos los días que cuando va a haber uno nuevo, que nos dan like, que nos comparten nuevas noticias, o sea, gracias, infinitamente gracias por, por este apoyo y esperamos que, que este próximo año estemos ahora en el top 5. Vamos por más. ¿Cómo ves, Iván? Sí, pues yo encantado y obviamente
1: muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y pues que se cuide el Tex Santos, ¿no? Porque ya le vamos a quitar su puesto.
0: Para allá vamos. Y bueno, nos despedimos. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Uli. Nos escuchamos a la próxima. Felicidades al Atlante por ese campeonato. Bye. Uh.